0: Ciencia de Garaje. Un podcast sin ciencia. Hola a todas y a todos, bienvenidos a una emisión más de nuestro podcast Ciencia de Garaje. Hoy quien está dirigiendo esta conversación soy yo, Lucía Cardona, trabajadora social. Somos un grupo de profesionales que hacemos parte del Instituto de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Caldas y nos interesamos por la apropiación y divulgación social del conocimiento. En esta primera temporada estaremos conversando sobre la casa con investigadoras e investigadores de diferentes ciencias y disciplinas. Para el capítulo de hoy tenemos un invitado muy especial, es justamente el director del instituto del que hacemos parte. Él es el profesor Adolfo León Grisales Barcas, Magister y doctor en filosofía. Es líder del grupo de investigación, filosofía y cultura de la Universidad de Caldas y sus intereses investigativos giran en torno al territorio, la ética, el lenguaje, la ontología, la estética y la teoría del arte. Cabe resaltar que el profesor Adolfo tiene un largo recorrido enseñando en diferentes universidades de, del país y pues en esta ocasión nos regaló este tiempito para esta entrevista. Así que bueno, doctor Adolfo, muchísimas gracias. Quiero preguntarte, ¿cómo iniciaste en este camino de la investigación?
1: Muchas gracias, Lucía, por esta invitación. Frente a esa pregunta que me haces, lo único que se me ocurre decir es que tal vez me inicio en el camino de la investigación, en el mismo momento en el que decido estudiar filosofía, hace ya muchos años, cuando apenas era un adolescente, y, y, y creo que me interesaron cosas que no eran como las que le suelen interesar a un muchacho de, de esa edad, y ahí arrancó como todo mi camino y todo mi interés por, por estos cuentos de las humanidades, de las ciencias sociales. Claro, y en
0: este interés y en estas preguntas que desde joven te hiciste, hemos visto que han ido pues, evolucionando y has tenido un interés muy específico por todos los temas que tienen que ver con la cotidianidad, con la artesanía, con la estética, y en ese sentido quería preguntarte ¿en qué momento surge la pregunta por la casa?
1: A ver, no, no sabría decir cuándo se me aparece la casa, pero tal vez cuando inicié mi investigación doctoral estaba pensando que no me quería ocupar del arte como tal, me molestaba un poquito el hecho de que pareciera que el arte, los teóricos del arte se referían a todo lo que tuviera que ver con la vida cotidiana de una manera despectiva, como si fuera algo menos importante, como si de alguna manera una de las tareas del arte fuera precisamente lograr trascender la vida cotidiana, como si la vida cotidiana fuera de suyo la marca de la mediocridad, de, del aburrimiento, y, y las prácticas estéticas referidas a la vida cotidiana, me, eh, digamos, l, eh, desde la perspectiva de la teoría del arte, de la filosofía del arte, la, me molestaba que fueran vistas como, repito, como con desprecio. Entonces, eh, desde ahí quise ocuparme de fenómenos estéticos que fueran marginales, eh, en principio me interesé y fue por el que finalmente opté para mi trabajo de investigación doctoral, que fue el tema de la artesanía. Y ahí me encontré la casa. Me di cuenta que mientras eh, la obra de arte, digamos, eh, se, se yergue o se levanta como tal, teniendo como espacio propio el museo, que es lo que la va a caracterizar desde, desde el siglo XVIII, si uno se pone a pensar cuál es el espacio propio de la artesanía, eh, pues lo que yo encontré es que era la casa y entonces esto me llevó pues a una serie de consideraciones y a pensar la casa como un problema propio
0: me gustaría que nos contaras entonces un poco cuál es el papel que tienen los objetos artesanales en la casa cuál es el papel que tienen en la relación que tenemos nosotros los seres humanos también pues como con la casa
1: diría que no solamente me interesan las artesanías sino en general las cosas que nos acompañan y que habitan con nosotros la casa. Digamos que lo propio de la casa en principio, y aunque suena como a trivialidad, es el hecho de que solo es casa en tanto que es habitada. Pero habitarla no significa simplemente que nosotros estemos allí. Significa también que habitamos con alguien, habitamos con unas cosas. Y digamos habría que pensar en estas cosas porque desde allí pensamos en lo que podría entenderse como una estética de la vida cotidiana, porque las cosas con las que habitamos no solamente están allí porque cumplan alguna función o porque sean útiles en un sentido o en el otro, sino que hay también allí toda una estética que vale la pena ser pensada por la filosofía. ¿Y con qué cosas habitamos la casa? Pues tenemos desde la humilde escoba de barrer hasta lo más refinado de la tecnología. Ahora, con todas estas cosas que ocupamos, que habitamos la casa lo que encontramos es que todas ellas en medio de la diversidad tienen una cosa en común y es el hecho de que, de que están en la casa. Sin embargo, ellas no están simplemente en la casa, ellas habitan con nosotros la casa y están ahí y las soportamos o las admitimos solo en su calidad de habitantes de la casa. Mira que hay una diferencia cualitativa entre los muebles que están exhibidos en un almacén, y los muebles que ya están habitando nuestra casa que es una diferencia si se quiere del mismo tipo de la que podríamos decir que sostiene Danto, Artur Danto que habría entre el objeto cotidiano y la obra de arte digamos que, que es necesario que las cosas se domestiquen ya sea un mueble, una obra de arte la, la obra de arte para que pueda vivir con nosotros y aunque esto suene extraño no puede persistir en su autonomía como obra de arte. Si, mientras las cosas no dejen de ser lo que son como meras cosas o como obras de arte para transfigurarse en objetos domésticos, entonces se vuelven algo que, que incomoda, que estorba. Eh, miren ustedes que a, a veces liberamos las cosas y es como si las dejáramos correr por la casa sin collar y entonces las apreciamos como en su más singular autonomía aunque esto ocurre no solamente en situaciones extraordinarias, también cuando simplemente nos ocupamos de limpiar o cuando estamos empacando las cosas para un trasteo o cuando nuestra mirada o la de un amigo que nos visita libera las cosas, las suelta, las ve como, como meras cosas, digámoslo así. Esta liberación, sin embargo, no tiene el sentido positivo que tendría, por ejemplo, en Heidegger cuando hablamos de la liberación, de, de permitir que algo sea por sí mismo o, plena, o, o sea verdaderamente lo que es, sino que ahora cuando digo eh, liberar, soltar el collar de las cosas para que las cosas anden por la casa libres, tendría más bien el sentido negativo de, de, de anular su sentido y es como si de alguna manera las devolviéramos así más bien a la pura virtualidad vacía del almacén o de la galería.
0: Cuando tú nos hablas acerca de que los objetos son domesticados, me surge la pregunta de cómo hacemos o cómo se transfigura esa domesticación, teniendo en cuenta que ahora los objetos que llegan a nuestra casa o que traemos a nuestra casa vienen con un elemento agregado que es que nos pueden enfermar, que pueden traer algo nocivo para nosotros... ¿Cómo sería entonces o cómo se ha transfigurado esta domesticación?
1: Lucía, hay dos aspectos en tu pregunta. Uno, yo creo que realmente los rituales higiénicos en torno a la casa desbordan siempre la, las puras necesidades de carácter higiénico. Yo pienso que detrás de lo que hay, cuando por ejemplo hacemos un trasteo y nos estamos instalando en una casa nueva y la limpiamos, lo que ocurre allí se parece más a un ritual, a una especie de, de exorcismo y de bautismo. Y pienso que algo muy similar puede estar ocurriendo ahora. Me parece importante aprovechar la pregunta tuya para hacer una reflexión en torno a lo que está ocurriendo con la casa hoy en día. Porque son varias cosas las que habría que mencionar allí. Pues de un lado, como ya lo había señalado a propósito del arte, ahora estamos... Eh, Además, digamos, como atravesando una situación muy particular, porque al mismo momento que están cerrados los museos, ese espacio, ese territorio natural del arte, por así decirlo, entonces tenemos una oferta de todo tipo, donde el arte quiere entrar a la casa y se han liberado gratuitamente una cantidad de plataformas, de espectáculos. Estamos asistiendo a una especie de, y qué pena esta palabra tan horrible, como una especie de pantallización del arte. Una desespacialización, descorporalización del arte. Eh, un, no sé, una, un cuadro de Picasso en un museo es distinto a un cuadro de Picasso en una sala, donde de alguna manera entra, así el cuadro no lo quiera, si Picasso no lo hubiera querido, entra a dialogar, entra a jugar, a hacer juego con los muebles, con la cortina, con las lámparas, eh, eh, entra a cumplir una función decorativa. Yo pienso que la vida cotidiana es en sí misma un elevado logro de la civilización, de la cultura. Y cuando digo el, el caso que menciono del arte cuando entra a la casa, digamos, lo, lo que yo quiero destacar allí es el hecho de que lo extraordinario se transfigura en ordinario. Y me parece que el, es el logro de la, de la domesticidad, de la familiaridad, lo que, lo que debería entenderse como un elevado logro de la civilización. Ahora, ante la situación que estamos viviendo, me parece que, no sé, estamos en un punto crucial que tiene que ver con la manera como se ha quebrado la vida cotidiana y cómo se han vuelto difusos los límites y, y es como si pareciera que la casa va dejando de ser lo que fue como refugio, como caverna, y se va convirtiendo en oficina y vamos de nuevo como quedando a la intemperie, como si la casa ya, nos, ya no pudiera ofrecernos más que un refugio falso eh, que en realidad termina siendo una manera de ponernos a trabajar más y hacer de las cosas de la vida cotidiana una pesada tarea. Me pareció muy simpático un meme que decía que tal vez ahora ya estamos muertos y estamos condenados en un círculo del infierno en donde tenemos que lavar platos y estar en videoconferencias por toda la eternidad.
0: Ay, profesor Adolfo, me causa muchísima gracia la mención pues a ese meme. Justamente porque además trae consigo pues un mensaje frente a lo que usted habla... ...como de que algunas tareas cotidianas eh, se han convertido en algo pesado para nosotros. Hay muchísima tela que cortar aquí, muchas cosas que podríamos continuar hablando. Sabemos que tu trayectoria pues ha sido larga frente a todo el tema de la cotidianidad, del arte, la casa... Y justamente frente a esta calidad y también frente a esta experiencia investigativa es que quiero hilar con una última sesión para que cerremos, que tiene que ver justamente como con esas herramientas, esas, esa caja de herramientas de la investigación. Y nos gustaría que tú nos dieras algunas recomendaciones, herramientas que los investigadores podríamos tener en cuenta para continuar investigando, sea que seamos principiantes o experimentados. Es el momento de tomar nota. Esto es Caja de Herramientas.
1: Frente a esa pregunta, Lucía, se me ocurre, lo único que se me ocurre es algo que además es muy cercano al sentido de la palabra mismo investigar, investigar investigar no es otra cosa que seguir una huella. Y, y para mí, algo muy importante, y que con frecuencia no es una virtud propia de los filósofos, parece que es necesario, como investigador, desarrollar una, una capacidad, una agudeza de observación, sobre todo lo que tiene que ver con los detalles. Hay un, hay un viejo dicho que siempre me ha gustado bastante, el diablo está en los detalles. Les he insistido mucho a los estudiantes en que, que miren su casa, en que miren todos esos objetos que probablemente les han pasado desapercibidos mucho tiempo. Entonces, eh, yo diría que una primera, como, como una primera virtud o herramienta, no sé, eh, sería sería como esa capacidad de, de observar, esa agudeza para mirar detalles. Y tal vez como un segundo asunto que recomendaría sería a ver, No sé cómo decirlo para que no parezca como una cosa negativa. Diría que, al, al mismo tiempo que desarrollamos esa capacidad de observación, debemos también desarrollar una cierta capacidad para, para descifrar, algo así como que nada es lo que parece. Y, y esto se hace particularmente importante porque el mundo humano, el mundo social, la cultura, está más hecha de metáforas que de cosas. De hecho, hay que también desarrollar cierto, cierto olfato, cierta agudeza para el doble sentido, para captar como la, la, la dimensión metafórica de las cosas. Ahora, por ejemplo, con, con todo esto de los tapabocas, no se trata solamente de cómo, no sé, de, de cómo nos protegemos de un virus, sino que no deja de ser también, por ejemplo, curioso que, no sé, un mes o mes y medio después de ese gran estallido social, en donde nada parecía que nos pudiera tapar la boca a nivel global, estallidos en todas partes, en, en París, en, en Colombia, en, en Asia, y de pronto un mes después todos tenemos puesto un tapabocas. Pero bueno, en fin, eh, entonces dos cosas, eh, observar la capacidad de observación, detalles, y, y, y cierta capacidad para descifrar, para ver metáforas en todas partes.
0: Muchísimas gracias profesor Adolfo por esta maravillosa conversación eh, que en mí y seguramente en muchas de las personas que nos van a escuchar va a suscitar reflexiones en torno al momento actual, a reconocer la casa de otra, desde otra mirada, a comprender los objetos con los que habitamos la casa y a entendernos un poquito más en estos tiempos diferentes que estamos viviendo. Cerrar entonces agradeciéndole.
1: Bueno, Lucía, muchas muchas gracias por esta invitación y un saludo muy especial para todos los, para todos los amigos que siguen este, este canal. Muchas gracias y hasta una próxima.
0: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, nos ayudaría muchísimo si lo compartes. Puedes encontrar nuestro canal en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast. También nos puedes escuchar a través de nuestra página cienciadegaraje.com, que te invitamos a que la revises. Y si tienes comentarios, dudas, preguntas o ideas, no dudes en escribirnos. En nuestra página puedes contactarnos. Estamos trabajando para ser cada vez mejores.